0: O pode dar o play, já vai começar. Backcast.
1: Abrir a porta de casa com a segurança de ser o dono do imóvel é o sonho de muita gente. E esse desejo pode se transformar em realidade mais cedo do que se imagina. Sabe como? Com orientação adequada. E planejamento. É o que vamos falar no episódio de hoje. Eu sou Patrícia Lages, jornalista e especialista em finanças pessoais, e você está no Popex Cast. Pulpex. No programa de hoje, nós vamos conversar com dois profissionais que entendem tudo de planejamento para a conquista da casa própria: a Josilma Rodrigues, gerente executiva de consórcio da Popex. Já está aqui com a gente. Oi, Josilma.
2: Olá, Patrícia, tudo bom? Prazer grande estar aqui e poder participar desse bloco com você.
1: E olha só, quem também está aqui participando desse bate-papo é o Lúcio Bertone, assessor executivo da diretoria de produtos da Poupex, e ele também é especialista em crédito imobiliário. Seja bem-vindo, Lúcio.
0: Olá, Patrícia, tudo bom?
1: Quero começar aqui com o Lúcio. Lúcio, conta aqui para gente um ponto de partida seria avaliar a forma de adquirir a casa própria. O que é que a gente tem que considerar para tirar esse sonho do papel?
0: Primeira questão que a gente sempre deve ter em mente, né? Quando você vai adquirir um imóvel, você tem que avaliar assim qual é o teu tamanho da tua urgência também. Eu acho que é ali que começa ali a decisão de uma aquisição do imóvel. Porque se você tiver pressa, provavelmente você vai escolher o financiamento. E se você tiver um pouco mais de tempo, se você puder poupar, a decisão talvez seja procurar um consórcio para você começar a fazer a sua reserva ali. Até para, de repente, ter também um valor para você poder dar de entrada num financiamento lá na frente. Então, esse é o primeiro ponto que a gente a recomenda que a pessoa avalie.
1: Certo, porque é daí que ele vai começar a entender o tipo de produto financeiro que vai se adequar à sua realidade, né? E aí você falou da especialidade da Josilma, né? do consórcio. Já vou falar com a Josilma, mas antes eu queria saber o seguinte. Além da urgência, o que mais é preciso considerar?
0: Uma vez decidido né, essa questão de se você vai um, é, olhar realmente essa urgência decidir por um financiamento, é preciso primeiro dar o perfil familiar, né? Eu acho que você tem que avaliar como é que tá. É uma pessoa solteira... Está é, recém-casado, ou casou e não tem filhos, ou é casado e tem filhos, porque tudo isso também vai influenciar no tipo do imóvel que essa pessoa vai procurar, que atenda aquela necessidade da família. Então, esse conjunto já vai te direcionar para o tipo do imóvel que você vai precisar, né? Se é um imóvel de um quarto, dois quartos, três quartos, se vai ser casa ou vai ser apartamento. Depende muito de como é o perfil familiar que vai é, realizar aquela compra. Na sequência, acho que é também importante ver a idade né, de, das pessoas que estão adquirindo esse imóvel. Porque se você é, uma, é um jovem, você pode adquirir uma, uma dívida que ao longo do tempo ela pode até vir a crescer porque você tende a, a crescer na carreira ou você tende a ter outros ganhos, né, acessórios ao longo da vida e de repente até você pode ter um tipo de comprometimento da tua renda lá na frente pensando em que essa parcela pode vir até aumentar. E isso muda um pouco a forma de você adquirir o, o financiamento. Outro ponto que é importante também ver é qual é a relação de trabalho que essa pessoa tem. Né? Eu, eu, quando eu falo de pessoa, eu estou falando da família mesmo. É, são funcionários públicos, né? vão ter uma renda garantida ao longo do, do tempo. É um profissional liberal, a renda flutua, né? e às vezes tem e às vezes não, não tem a mesmo tanto. Então, esse é um cuidado que a pessoa também tem que ter na hora de escolher o seu financiamento. As pessoas têm que ter em mente que ao adquirir um, esse compromisso, ele não pode ter um impacto maior do que 30%, que é o recomendável, né? para que você também não tenha que sofrer com esse financiamento que você adquiriu.
1: Agora eu queria saber da Josilma o seguinte, a gente já fez aqui um checklist do que considerar antes da compra do imóvel. Josilma, o que, que você acrescentaria né, nessa listinha aí para quem está pensando em comprar um imóvel já passar a
2: considerar? É importante também as pessoas lembrarem, principalmente nesse início de aquisição, que além dos aspectos que foram mencionados pelo colega Lúcio, que as pessoas também terão os custos adicionais. Né? E a gente chama o que de custo adicional? Aquele TBI que você vai precisar pagar, que é o Imposto de Transmissão de Bem Imóvel as despesas cartorárias, seja uma emissão de escritura, um registro de escritura, a avaliação do imóvel, então são custos adicionais que muitas vezes as pessoas não fazem conta, né? e quando ela se vê diante da situação, ela não tem esse recurso, não tem de onde tirar esse recurso, e aí vai ter que quebrar o cofrinho realmente, porque ela precisa né, de pagar essas taxas iniciais. E o um outro detalhe também que eu entendo que é de suma importância é ela comparar as propostas, né? Comparar quais as, as propostas que o mercado tem oferecido para que ela tome realmente a melhor decisão de, de aquisição. Beleza, agora Lúcio, quando a gente faz essa comparação
1: aí que a Josilma comentou, né? O que a pessoa tem que ficar atenta aí sobre o que, que ela vai pagar. Em relação às opções de crédito imobiliário, como que essa pessoa vai fazer esse comparativo? O que, que ela deve avaliar?
0: Patrícia, hoje no mercado dispõe de diversas né, linhas de crédito e indexadores. Hoje tem uma variedade né, de opções, hoje no mercado é muito grande. Então, o que é importante é a pessoa buscar avaliar muitas propostas. Ela tem que fazer realmente várias simulações nas instituições que ela procurar. Eu acho que isso é importante, ela comparar o que cada instituição oferece. Mas aí vai gerar, assim, sempre alguma coisa, a, a dúvida, né? Ah, a taxa desse é maior que a taxa daquele ou menor. Tal. Mas o importante não é só olhar, ficar olhando para as taxas, porque, às vezes, as operações, elas têm também alguns custos adicionais, né? Que são as tarifas, é o seguro. Então, o importante é, ela comparar as taxas, olhar as parcelas efetivamente, porque é isso que ao final vai importar né, para comprometer o, a renda da pessoa, né, é, o, é o valor da parcela. Então tem que estar atento ao valor da parcela. E o mercado também tem, né, a própria legislação, ela criou um chamado SET, que é o custo efetivo total, que engloba todos os custos das tarifas e mais os juros, né, mais o que os custos... né de juros que vão ser imputados à, à operação, num único indicador, que é o 7. Então, a melhor comparação a ser feita é o 7. Mas ainda a parcela também já dá um bom norte, né? Para que a pessoa possa escolher qual é a melhor opção para ela.
1: Sobre os indexadores, quais são as opções que a Poupex oferece?
0: Nessa questão aqui, a Poupex disponibiliza quatro indexadores para melhor adequação ao perfil do cliente, né? se ele é mais arrojado, se é mais conservador. E a gente tem disponíveis essas quatro exatamente porque não é toda instituição que tem essa quantidade de indexadores, mas na Polpex a gente tem. É, eu vou passar da mais conservadora para depois as, as opções um pouco menos conservadoras. Vamos. Os juros pré-fixados né, é aquele que já é estabelecido desde o início da contratação e não mudam. Independente do cenário econômico, ele não sofre alterações. Então, a prestação tende a ser muito é, estável sem nenhuma alteração. Depois a gente tem um outro indexador chamado TR, onde você também tem uma parte de um juros fixos mais a TR. E a TR ele é muito estável no Brasil. Né? Durante muitos anos ela, ela sempre foi zero. Quando você tem uma taxa Selic aba, acima, abaixo de dois dígitos, ela tende a zero. Então você praticamente é como se fosse quase um pré-fixado. Em momentos mais estressados, como a gente teve agora recentemente, a TR até subiu, ela, ela passou de zero. E ela interfere um pouquinho né, na, na prestação, mas é muito pouco também, é considerado também uma opção bastante conservadora. Na sequência, eu falaria da poupança, ou seja, você tem juros né, fixos e mais a poupança né, como indexador, que também, embora seja mais variável que os anteriores ela também tem uma composição de que ela modifica muito pouco, né? Só quando, somente quando você também tem uma taxa selic acima de 8,5, ela chega a 6,17 não muda mais, então ela fica constante e abaixo dos 8,5 ela vai ser sempre decrescente, então vai até auxiliar, você pode ter variação para baixo ou para cima. E por fim, a gente tem também um, um indexador do IPCA, que esse está mais ligado à inflação, esse é o considerado o mais volátil de todos, né? Você tem um cupom de juros e mais o um indexador da inflação e aí dependendo, né, como foi recentemente a inflação subiu, a parcela e o saldo devedor tendem a subir também. E isso o consumidor tem que estar bastante atento como é que a renda dele conversa, né, com estas opções que a gente eu, é, está falando aqui. Porque se ele tiver uma renda mais ou menos assim sempre é, muito travada né, em algum indexador aqui, é, não tiver o acompanhamento né, do salário dele subindo de acordo com o indexador, pode haver um descasamento né, ao longo do período do, do financiamento.
1: Agora eu queria ver com a Josilma o seguinte, Josilma, vamos considerar aqui que a pessoa que está nos ouvindo, ela avaliou aí todos esses aspectos que a gente está falando, ela chegou à conclusão do seguinte, ela tentou tempo para adquirir um imóvel, ela não precisa desse imóvel para amanhã, ela tem tempo porque de repente ela ainda está noiva, vai casar, ou ela quer um imóvel só quando ela for mudar para uma outra cidade, para um outro estado, e aí ela pensa assim, bom, vou fazer um consórcio, quais são os diferenciais dessa opção?
2: É, Patrícia, você tocou num aspecto muito importante que é a questão tempo, né, se eu tenho imediatismo, nós já oferecemos ali o crédito imobiliário. Mas se eu disponho de tempo para me organizar, para me programar, o consórcio realmente ele é uma excelente opção, é a opção ideal, né? Para quem pretende formar essa poupança a longo prazo. E ela acaba saindo mais barato, porque no caso do consórcio ele não tem incidência de juros, né? Nós trabalhamos com a taxa de administração. E na Poupex a gente trabalha ali com pagamento em 20 anos, no caso dos nossos grupos de imóvel, né? As parcelas são pagas em 20 anos. E o consorciado, ele não precisa depender apenas da sorte, ou seja, daquelas assembleias mensais que a gente realiza, né? E sorteia um número de cota para ser contemplado e liberar o crédito, né? A gente tem as opções dos lances, a oferta de lance, que nada mais é do que uma antecipação de parcelas. Então, ele pode fazer esse aporte de antecipação de parcelas na tentativa de é, antecipar essa contemplação, né? É, o lance vencedor é o lance de maior percentual em relação ao valor da sua cota. Então, aquele maior percentual, ele leva o crédito naquele mês. E são várias as contemplações mensais, porque a quantidade de ofertas de lance vai depender do saldo que eu tenho em caixa para aquela assembleia. Então, eu posso realizar o sorteio e contemplar três, quatro, cinco cotas por meio de oferta de lance. Então, acaba sendo uma, uma excelente opção para ele adquirir o imóvel.
1: Bem bacana, agora vamos para o outro lado aqui, eu quero perguntar para o Lúcio o seguinte, Lúcio, para quem acha que o financiamento é o melhor caminho para comprar o seu imóvel, quais seriam as suas orientações?
0: O mercado, geralmente, ele, ele compromete até cerca de 80% do imóvel. Você pode financiar até 80% do imóvel. Na Poupex nós temos linhas que vão até 90%. Com isso, o cliente precisa ter apenas 10% do valor do imóvel para obter o financiamento. Isso é um grande diferencial. Nós também temos, né, como já foi citado, quatro tipos de indexadores, que embora possa trazer alguma dificuldade, algum trabalho na no momento da escolha do melhor indexador, você, na verdade, está tentando adequar ao máximo ao perfil do cliente. Isso é muito bom. Com um destaque para a nossa linha lá do IPCA, que a gente citou como um indexador um pouco mais volátil, na Popex a gente tem um teto para esta, esta elevação da inflação. Quando a inflação chega a 6,5% ao ano, a gente para, né? ali tem um teto que não, não é para repassado mais para o cliente. Ou seja, o que aconteceu agora recentemente de uma inflação de quase 12%, na Polpex, ao chegar a 6,5%, teria acionado o teto e esse aumento da inflação não seria mais repassado para o cliente. Isso é uma grande proteção para o cliente, né? para que não, a prestação não saia do controle. E, por fim, eu também falaria aqui mais uma flexibilidade que a Popex tem é que, em algumas situações, a gente pode ter uma operação de até 85 anos, né? que o habitual também no mercado é até 80, 81 anos.
1: E já que a gente está fazendo aqui um ping-pong proposital, né? falando é, um pouco de financiamento, um pouco de consórcio, para que você que nos escuta possa fazer as suas comparações entre as opções. Eu queria agora falar com a Josilma o seguinte, vamos complicar um pouquinho aqui, Josilma. O que, que faz se a pessoa quiser unir as duas coisas? Será que é uma vantagem a pessoa pegar um crédito imobiliário para financiar um imóvel e paralelamente ela também participar do grupo de consórcio?
2: Interessante essa pergunta, Patrícia. É, sim, é possível, é bem interessante é, como estratégia. Né? É, por quê? Porque o consórcio, como ele não tem a incidência de juros, né, ele paga uma taxa de administração, então acaba que realmente o, o, o custo dessa operação ele é mais barato. né? Então muitas pessoas fazem exatamente isso, usam essa estratégia de quitar o financiamento imobiliário com cotas de consórcio imóvel contempladas. Então, ele vai acompanhando, vai pagando a sua parcela do crédito imobiliário, vai pagando as suas cotas de consórcio e vai ali equiparando o saldo devedor. E quando ele tem condições, né, se já chegou próximo ali do saldo devedor, ele quita esse saldo devedor do financiamento e aliena o, esse mesmo imóvel no consórcio. Então, essa é uma prática comum né, para que ele saia dos juros. Tá? E é interessante que a... a, a consórcio, ele tem a taxa de administração e essa taxa, ela oscila muito no mercado. Para você ter uma ideia, uma taxa média de administração no segmento de imóvel no mercado é de 19%. A taxa normal da Popex é de 13% e a taxa média está ali na casa dos 10.6.7 porque quando nós lançamos algum promocional, então, essa taxa cai um pouquinho. E um outro diferencial também que a Popex oferece, é diferente de outros administradores que cobram o seguro prestamista, seguro de quebra de garantia, né? Tem esse seguro atrelado à parcela. A Fundação e a Popex elas não cobram essa taxa. Então, ela cobre o saldo devedor no caso de falecimento do consorciado. Então, é um outro grande diferencial nosso.
1: Bacana. Agora, eu queria perguntar para o Lúcio justamente sobre essa questão aí do o apoio, né, que a Poupex oferece, queria saber o seguinte, Lúcio, é uma pessoa que queira entender mais sobre consórcio ou sobre crédito imobiliário, ela queira, enfim, esclarecer todas as dúvidas dela, só que essa pessoa, ela não é cliente da Pulpex. ela pode receber essa assessoria também?
0: Patrícia, pode sim, o time lá tá todo preparado para atender, né, e tirar dúvida de todo mundo, né? E pode ser feito nos nossos escritórios, né? A gente tem canais presenciais, né? Mais de 80 pontos. É, consultando no site, você identifica qual que é o ponto aí mais perto, né? Dessa pessoa que não é que ainda não é nossa cliente. Também pode ser pelo 0800, né, 061 3040 também, onde a gente vai atender, né, pelo canal telefone, que vai tentar tirar todas as dúvidas dessa pessoa para poder dar conforto, né, na aquisição de produtos da Polpex. Quem já for também do nosso, né, cliente, já tiver o nosso aplicativo, também pode utilizá-lo, né, que também hoje a gente também faz tudo pelo aplicativo, né, praticamente todos os nossos produtos também você consegue adquirir pelo aplicativo.
1: Gente, eu queria agradecer muito a participação de vocês aqui no Polpex Cast. Eu acredito que você aí do outro lado pode perceber que com planejamento, organização financeira, né, um pouquinho de informação aí, e você sabe que aqui no Polpex Cast você tem muita informação, dá sim para realizar e até para multiplicar o sonho de ter um imóvel, de repente não só um imóvel, né? Olha, Josilma, eu queria agradecer demais por todas as dicas que você trouxe aqui pra gente. Muito obrigada.
2: Eu que agradeço, foi muito interessante esse momento e já me coloco à disposição para os próximos. Gostei.
1: Opa, já tá convidada. E, Lúcio, também quero te agradecer demais pelas tuas informações.
0: Foi, foi muito bom. Obrigado. O o é, 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 é.
1: No nosso podcast, nós falamos de crédito imobiliário e de consórcio. Então, eu vou reforçar aqui para você algumas informações sobre esses temas. Vamos lá! A Popex oferece crédito imobiliário de até 90% do valor do imóvel, com juros baixos e modalidades de financiamento para diferentes tipos de necessidade e de perfil. As linhas de crédito são voltadas para aquisição de imóvel residencial, comercial terreno, construção da casa própria, crédito com garantia de imóvel e crédito para compra de material de construção, para você aí que já tem um terreno ou quer fazer uma reforma. Em relação ao consórcio de imóveis, os interessados encontram na Polpex taxas mais baixas que a média do mercado, com parcelas mensais a partir de R$ reais. E prazo de 24 meses, 20 anos, para você adquirir imóveis residenciais, comerciais, rurais ou terrenos. Para simular um crédito imobiliário ou contratar uma cota de consórcio, você tem três formas. Você pode acessar o aplicativo Pulpex, acessar o Internet Banking ou visitar um dos pontos de atendimento lá você vai encontrar profissionais qualificados apostos para tirar todas as suas dúvidas eu vou ficando por aqui e agradeço a você que está nos acompanhando em mais um Cast. tchau tchau Polpexcast.